0: Podcast. Podcast. Met vandaag. Global demand for this product, known here as green gold, continues to grow. Avocado's worden over de hele wereld steeds populairder. De consumptie van de avocado is in de afgelopen jaren ruim verdrievoudigd in de Verenigde Staten. Met name Mexico en de Verenigde Staten zijn belangrijke handelspartners. ...als het gaat om avocados. Ongeveer drie kwart van de avocado-export vanuit Mexico... ...gaat naar de Verenigde Staten. De Verenigde Staten heeft een grote impact in Mexico... ...op het gebied van milieu, economie, sociale leefomstandigheden... ...en op kleine boerenbedrijven door de sterke vraag naar avocados. De handel van de avocado op de huidige en groeiende schaal is een bedreiging voor de voedselzekerheid en de veiligheid in Mexico en moet daarom veranderen. Volgens Carlijn, onderzoeksjournalist en expert op het gebied van internationale handel, kan voedselsoevereiniteit een oplossing bieden in Mexico als het gaat om de avocado voedselketen. De voedselsoevereiniteitsbeweging is een beweging die zich enerzijds inzet voor voedselveiligheid en anderzijds inzet voor bredere sociale, economische en milieuvoordelen. Fijn dat je luistert. Ik ben Pam Hermelink en vandaag in de podcast Weet wat je eet, avocados zijn niet groen, hebben we het over de effecten van de handel in de Mexicaanse avocado en hoe voedselsoevereiniteit hiervoor een oplossing kan bieden. Fijn dat je bij ons te gast bent. Ja, wat leuk. Fijn dat ik hier uh, te gast mag zijn. Ja, leuk. Carlijn, kun je ons wat vertellen over de huidige situatie... ...omtrent de avocado-handel tussen de v Verenigde Staten en Mexico... ...en uh, de rol van de NAFTA hierin?
1: Ja, zeker. Dus de, de handel in Mexico is sterk beïnvloed door de NAFTA... Uh, dit staat trouwens voor het american Free Trade Agreement. En dit verdrag uh, is opgesteld door de Verenigde Staten, Mexico en Canada... om vrije handel tussen de landen mogelijk te maken. En dit handelverdrag was bedoeld ook om de economie... bruto binnenlands product per persoon en de werkgelegenheidsgraad te bevorderen. Maar helaas zijn de resultaten wel een discussiepunt.
0: Ja, ja dat is natuurlijk precies waarom we deze podcast... Uh, hierover houden en kun je ons wat vertellen over uh, waarom het dan een discussiepunt is, die handel? Ja, dus na het invoeren van de NAFTA zijn er miljoenen
1: Mexicaanse burgers die in armoede leven en verder is de werkloosheidspercentage um, veel hoger geworden de afgelopen jaren en veel kleine familieboerderijen zijn verdwenen. Deze slechte economische en sociale omstandigheden hebben bijgedragen aan de gigantische migrantenstroom van Mexico naar de Verenigde Staten in de afgelopen decennia. Verder heeft de productie van avocados meerdere externaliteiten die invloed hebben op de natuurlijke omgeving, ongelijkheid, maar ook veiligheid.
0: Ja, um... Laten we eerst even inzoomen op die huidige handel op het moment van de avocado. Um, ja, kun je ons wat vertellen hoe dat zit tussen Mexico en de Verenigde Staten?
1: Ja, er zijn dus veel verschillende actoren betrokken in de avocadohandel, Namelijk de producenten, dat zijn de boeren of bedrijven die avocados verbouwen en oogsten. En om deze avocados naar de VS te mogen exporteren, moet een producent deel uitmaken van de associatie.
0: Mm -hmm.
1: En um, uh, wat doet een associatie precies? Ja, nou dit is een uh, overkoepelende organisatie
0: van boeren en pakhuizen die toezicht houdt op kwaliteit. Oh ja, dus dat, is, dat is wel belangrijk. En uh, hoe verkoopt die boer zijn, uh, zijn avocado? Ja, nou de producenten zijn vooral kleine boerenbedrijven
1: en het verkopen gaat dus op basis van bieden. Er is eigenlijk weinig sprake van contracten tussen de boeren en de pakhuizen. En in sommige gevallen worden de avocados ook geëxporteerd via een exportbedrijf. En um, dan is het zonder tussenkomst van
0: een pakhuis. Oh ja. ja. En hoe worden die avocados, uh, ja, wat, wat gebeurt er dan verder mee? Ja, erna worden de avocados vervoerd naar
1: een aantal locaties op de grens tussen Mexico en de VS. En daar, um, ja, dit is een plek waar ze getoetst worden om de importstandaard, um, op de
0: importstandaard van de VS. Oké. Okay. Um, en zijn er nog bepaalde uh, partijen die hier veel macht op uitoefenen?
1: Uh, ja, de regering van de Verenigde Staten is uh, eigenlijk de belangrijkste, uh, omdat die invloed kan uitoefenen op alle andere actoren. En verder uh, zijn er bedrijven die de licenties uitgeven aan de productiebedrijven en pakhuizen ook heel machtig. Want zij bepalen
0: namelijk wie avocado's mogen verkopen aan de VS. Ja, er zijn dus veel verschillende partijen betrokken bij de internationale handel van de avocado. En um, ja, er kunnen positieve en negatieve effecten optreden, uh, blijkt uit verschillende studies. En wanneer die negatieve effecten goed verholpen kunnen worden, kan vrije handel een grote bijdrage leveren aan de wereldwijde voedselzekerheid. Dus dat is zeker een, uh, zou heel positief zijn. Maar wanneer die. Wanneer dat niet het geval is, dus wanneer er wel negatieve um, effecten blijven... kan dit juist een gevaar zijn voor de lokale voedselzekerheid. En uh, Carlijn, je hebt hier onderzoek naar gedaan... en um, je bent op een aantal negatieve effecten gestuurd door die handel met de Verenigde Staten. Uh, kun je dat uitleggen? Er heeft veel ontbossing
1: plaatsgevonden voor het aanleggen van nieuwe avocado-plantages. En dit waren hele belangrijke gebieden voor de biodiversiteit... Het feit dat plantages worden uitgebreid in deze regio heeft ook te maken met het feit dat de VS alleen avocado's uit de regio Michoacán accepteert. Avocadobomen hebben ook heel veel water nodig. Dit draagt bij aan het watertekort in Mexico, wat zorgt voor slechtere leefomstandigheden van mensen die niet aan genoeg water kunnen komen. De grond verdroogt hierdoor ook, waardoor het steeds lastiger zal worden om voedsel te verbouwen.
0: Ja. Ja, en je legt nu uit de, uh, vooral de effecten uh, op de natuur en op het milieu. Um, wat uiteindelijk effecten heeft op de duurzaamheid op de lange termijn. Um, maar ook die lokale boeren um, vanuit een sociaal perspectief hebben ook moeite met de huidige markt, toch? Dit klopt zeker,
1: want kleine boerenbedrijven hebben moeite om met de markt mee te kunnen blijven doen. Omdat ze eigenlijk geen toegang hebben... Um, tot de nodige materialen, omdat die gewoon te duur zijn. Veel mensen leven in armoede en verhuizen uiteindelijk naar steden of proberen richting de VS te komen. En dit is uh, een versterkende feedback loop die kleine bedrijven uiteindelijk de, de markt, markt uitwerkt. Familiebedrijven in Mexico worden op deze manier op grote schaal gewoon van de kaart geveegd door grote
0: en rijke bedrijven. Ja, heeft dit ook te maken met de strenge regelgeving uh, die er heerst? Uit mijn onderzoek blijkt dat
1: er strenge regulaties zijn... voor kwaliteit en hygiëne van de avocados... wat extreem hoge gebruik van pesticiden verklaart. Dit is het uh, gevolg van de importeisen vanuit de VS... die de overdracht van ongedierte, zoals bijvoorbeeld... fruitvliegjes, willen voorkomen en in Michoacán is een zogenaamde ja, ongediertevrije zone
0: gecreëerd om aan de eisen van de VS te kunnen voldoen? Oh ja, dus er zijn best wel veel uh, regels uh, opgesteld die van invloed zijn um, op de boeren. En ik had ook gehoord dat er uh, landgrabbing, dus het overnemen van land door externe organisaties, plaatsvindt uh, in michio -Guan. Klopt dat?
1: Ja, zeker. En het zijn vaak zelfs uh, georganiseerde criminele organisaties die de avocadoplantages overnemen, of ze gaan ze illegaal aanleggen. En ook komt het zelfs regelmatig voor dat journalisten vermoord worden die negatieve
0: gevolgen van een plantage, zoals bijvoorbeeld ontbossing, uh, aankaarten. Ja. En dat is ook toch waarom jij pleit voor um, handel als een bedreiging voor voedselzekerheid in uh, Mexico. En niet als een, um, een kans eigenlijk. Ja, dat
1: klopt helemaal. Want vanwege al deze negatieve effecten van de avocadoproductie Is er inderdaad in Mexico sprake van het perspectief van handel als een
0: bedreiging voor voedselzekerheid. Ja, en je, je praatte eerder over uh, sociale en natuurlijke omgeving en, en waarom is het zo belangrijk om vanuit een sociaal en ecologisch standpunt um, die huid, huidige productie, de handel en de consumptie van de avocado um, opnieuw te bekijken en te heroverwegen?
1: Ja, dus het beschermen van de natuurlijke omgeving is niet alleen noodzakelijk voor een goede leefomgeving in de toekomst, maar ook vanwege sociale cohesie en gelijkheid in het heden. Qua politiek zijn er ook nadelen verbonden aan de avocadohandel, namelijk dat de avocado-industrie in Mexico sterk afhankelijk is geworden van andere landen en deze afhankelijkheid heeft dus ook invloed op de kleine boerenbedrijven, aangezien het succes van hun bedrijf sterk afhangt van handel, maar zij geen enkele inspraak hebben over de verdragen.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk dat zij ook um, bij kunnen dragen aan de afspraken die er gemaakt worden, wat nu niet het geval is. Hieruit kunnen we een conclusie trekken dat de handel een gevaar kon vormen voor de leefomgeving in Mexico rondom die avocado-productie. En Carlijn, jij bent voorstander van de voedselsoevereiniteitsbeweging als het gaat om de avocado-keten in Mexico. Kun je uitleggen wat voedselsoevereiniteit precies is en hoe voedselsoevereiniteit een oplossing kan bieden? Ja, het is dus ontstaan als een tegenbeweging tegen de
1: World Trade Organization Agreement on Agriculture. En de voedselsoevereiniteitsbeweging is een beweging die zich enerzijds inzet voor de voedselveiligheid... en anderzijds inzet voor bredere sociale, economische en milieuvoordelen... Het hangt dus nauw samen met de voedselzekerheid en heeft bovendien een sterke focus op het idee dat mensen zelf keuzes kunnen maken over voedsel. En mensen worden door deze beweging gestimuleerd om hun eigen culturele en ook milieuvriendelijke voedselsysteem zelf te creëren.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, is er vanuit de verschillende betrokken partijen meer inspraak, waardoor. Um... Ja, hopelijk de boeren daardoor een betere arbeidspositie behouden. Um, en is het ook zo dat die voedselsoevereiniteit, dat er dan alleen nog maar binnenlands geproduceerd wordt? Of um, ja, waar ligt de nadruk precies op? De nadruk ligt vooral eigenlijk op de sociale
1: rechtvaardigheid en veel minder op de economische groei en technologie. De voedselsoevereiniteit zet zich af tegen de huidige organisaties van de wereld bij de voedselsystemen en pleit voor een structurele verandering. En over het algemeen wordt er met kritische blik gekeken naar de internationale handel. De voornaamste reden hiervoor is dat global trade policies op dit moment een
0: bijdrage leveren aan de food insecurity. Ja, dus aan de juiste voedselonzekerheid uh, in plaats van voedselzekerheid. Ja. En die uh, voedselsoevereiniteit, uh, om terug te komen op mijn eerdere vraag, um, wordt er dan alleen nog maar binnenlands geproduceerd? Nee, de voedselsoevereiniteit pleit niet voor het
1: volledig uitbannen van een internationale handel. Internationale handel wordt namelijk gezien als positief op het moment dat het in voordeel is van small-scale producers. Al met al kan wel gezegd worden dat er een sterke voorkeur is voor lokale handel, handelsmarkten.
0: Ja, Omdat je dan wellicht um, minder snel terugvalt in het, de problemen en de externaliteiten die bij die um, global trade policies plaatsvinden. Ja,
1: dus waar de voedselsoevereiniteitsbeweging voorheen vooral op lokale schaal werd toegepast, kunnen er nu ook al uh, veel meer voorbeelden op nationale schaal gezien worden. En daarmee heeft de beweging ook een verandering op internationale schaal teweeg kunnen brengen.
0: Nou, we komen alweer bijna aan het einde van deze podcast. Um, en voordat we daarmee nog met een leuke afsluiter uh, de podcast afsluiten... Um, kunnen we het als laatste nog hebben over de suggesties... voor een verbetering van die avocado-keten in Mexico. Want ja, we hebben het natuurlijk gehad over um, hoe de handel um, is ontstaan... wat de effecten daarvan zijn... en um, dat het als een bedreiging kan worden gezien... Um, ja, voor de, um, voor de boeren in Mexico en um, ja, hoe voedselsoevereiniteit daarvoor een oplossing kan bieden. En um, ja, wat voor suggesties zou er in de toekomst plaats kunnen vinden om um, de avocadoketen um, te verbeteren? Kun je ons daar nog iets over vertellen, Carlijn? De informatievoorziening zou
1: verbeterd kunnen worden om alle actoren meer inzicht te geven in de productieproces van de avocado. Een heleboel uh, boeren en exporters in Mexico die zien de ontbossing namelijk niet als een gevolg van de avocado-industrie. En dit komt waarschijnlijk ook omdat er veel stappen in de keten zitten waarover de actoren weinig overzicht hebben. En hetzelfde geldt uiteraard ook voor de consumenten. Mensen moeten beter op de hoogte zijn van de effecten die hun vraag naar avocados heeft in het gebied van de productie.
0: Ja, dat, uh, dat klinkt als een goed idee. En um, hoe kan er daadwerkelijk een verandering vanuit binnenuit plaatsvinden... Um, naast die bewustwording waar je het nu over hebt van de boeren en de consumenten? Ja, dus de kwaliteit en duurzaamheid van daar, uh, die
1: zouden moeten worden opgezet... als een multi-stakeholder initiatief om alle actoren te betrekken... Er kunnen bijvoorbeeld labels gebruikt worden die zowel de consumenten als de inkopers laten weten aan wat voor voorwaarden de avocados voldoen. Verder kunnen NGO's um, ja, die kunnen daarnaast druk uitoefenen op pakhuizen en de exporters om deels van kleine bedrijven te moeten kopen, om deze ook in de markt te houden. En er kunnen limieten worden gesteld aan buitenlandse investeringen om te voorkomen dat veel land hierdoor wordt overgenomen. Mm -hmm. Ja, ook moeten er dus uh, nieuwe initiatieven komen voor producenten om te verduurzamen. Dit kan op lange termijn door bewustzijn bij de consument te creëren, waardoor ze meer willen betalen voor duurzame producten. En dit uh, leidt dan weer tot uh, meer beschikbaar geld voor verduurzaming en betere sociale en leefomstandigheden. En ja, als allerlaatste um, zouden de grote bedrijven, ja die zijn dus de grootste vervuilers en vaak ook de grootste bijdragers aan vervuiling door chemicaliën en ontbossing. Ja, er, zou, en, er zouden regels en controles voor deze bedrijven kunnen worden uh, gemaakt.
0: Oké. Okay. Um, nou, we hebben veel besproken in deze podcast en we zijn tot um, um, veel nieuwe inzichten gekomen, althans ik over um, de avocado-productie in Mexico. En dan nou vroeg ik me af... Carlijn, eet jij zelf nog wel eens een lekker avocadoetje? Uh, ik zat namelijk nou net te denken om nog als afsluit... een lekker receptje te delen... aangezien deze podcast over avocados gaat... met een lekker beetje zout, met je olie, maar... Um, yeah. Ja, nou, tijdens mijn onderzoek in Mexico... heb ik heel veel lekker avocados
1: gegeten. Maar ja, als ik hier in Nederland in de supermarkt sta... en dan terugdenk aan al die gevolgen ervan en mijn impact, dan uh, kies ik toch liever voor iets anders.
0: Ja, nou dat vind ik heel uh, um, ja, uh, goed in die zin dat iedereen eigenlijk uh, met zo'n bewustzijn over zijn eten zou moeten nadenken. Uh, daarom ook deze podcast Weet Wat Je Eet. We zien je graag een volgende keer en uh, bedankt dat je hebt geluisterd. Joeh!